0: Y Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey Mouse El podcast que hace poco alcanzó las 10.000 reproducciones Y para celebrar, hemos decidido hacer un episodio en el que contamos la historia del podcast Y muchos otros detalles interesantes sobre la creación de este Y ahora sí, sin más que decir, comencemos Pero antes de contar el origen de este programa, hay que aclarar que era una gran meta que teníamos desde hace mucho tiempo en mente. Y estuvimos trabajando mucho para cumplirla. Y nos sentimos muy orgullosos de por fin haber llegado a este lugar. Fueron meses de trabajo y esfuerzo muy divertidos y también un poco duros. Y haber cumplido esta meta llena un vacío muy grande. Pero todo esto es gracias a ustedes por escuchar el podcast, por compartirlo, por... ...seguirnos a todas partes, entonces estamos muy felices de poder haber eh, cumplido este sueño que teníamos. Pero ahora vamos con la historia de este podcast, porque este programa no se creó de la nada. Tiene una historia de origen muy interesante, la cual vamos a relatar con pleno detalle en este episodio. Todo comenzó en los inicios de la pandemia, cuando no tenía yo pues nada que hacer. Estaba aburrida, no tenía amigos, no podía salir a jugar con nadie... Estaba aislada en una casa con cuatro paredes, todo era muy aburrido y parecía que iba a durar mucho tiempo. Así que primero que nada mi mamá me dijo que buscara una actividad que pudiera hacer para pues relajarme, dejar de pensar en todo eso que estaba pasando en ese momento y me recomendó hacer un podcast ya que ella con tiempo atrás había comprado un micrófono porque ella iba a hacer un podcast pero pues la oportunidad aún no se da. Así que yo lo tomé prestado y empecé a grabar, pues, clips de broma, videos con un peluche de Mickey Mouse, el cual es parte fundamental del podcast. De hecho, fue figura importante en la primera imagen que tuvimos del podcast, en los primeros episodios. Entonces yo grababa clips con, con Mickey imitando su voz. Claro, o sea, no me salía igual la voz. Pero pues yo intentaba, era contenido para mí, para reírme, entretenerme en algo. Pero luego se volvió más serio... Y empecé a grabar ya clips verdaderos con cosas de Disney o eh, temas en general. Y pues lo subí, lo subí a Spotify y estaba muy emocionada, muy feliz de que ya había subido un episodio. Claro, no llegué a pensar que fuera a ser esta bomba que es ahora. Y ya subí dos, tres episodios y con el tiempo los, pues lo dejé, no volví a hacer episodio, solamente lo hice como de broma para entretenerme y luego eh, en la aplicación en la que lo hago que es Anchor me di cuenta que tenía 636 reproducciones lo cual pues no es mucho pero era un logro y yo me sentía pues feliz porque vi que estaba triunfando en algo algunos países escuchaban el, el podcast entonces dije ah bueno tengo que empezar a hacer más episodios y ser constante entonces me puse fechas eh, indicadas para hacer eh, el episodio me puse una rutina que es martes y jueves y empecé a, grabar, empecé a grabar episodios de cinco minutos de temas como hoteles, lugares de destino, artistas, temas en general. Y luego fueron escuchándolo más y más personas y se fue convirtiendo en un podcast internacional que pasó fronteras. Y las reproducciones siguieron subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegué a mil. De ahí me di cuenta de que... Tenía que seguir haciéndolo, que tenía que seguirme esforzando para llegar lejos y llegar lejos. Y la verdad, de hecho, hice un podcast de las mil reproducciones. Y sé que si lo escuchas así, no es como que sea una suma tan grande de reproducciones comparadas con otros podcasts que tienen millones. Pero para mí era un logro, o sea, era algo que me motivaba a seguir y a seguir. Y así luego dejé de hacer podcasts de temas en general, o sea, temas de lo que fuera. Empecé a hacer podcast únicamente de Disney. Mejoré la calidad porque si escuchan el primer episodio comparado con el último o el más reciente, hay una gran diferencia. Metí música, metí efectos de sonido. Ahora tiene una introducción, un guión por detrás. Y así, mi familia y mis amigos me ayudaron mucho compartiendo el podcast y escuchándolo. Mis papás han compartido información de, del podcast en sus redes sociales para pues, hacer más ruido y que la gente lo, lo escuche. Y seguí, seguí, seguí. Y luego las reproducciones subieron mucho. De la noche a la mañana ya habían pasado 100 reproducciones. Y subían en la cantidad de países eh, que me escuchaban. Luego estaba Turquía, eh, Serbia, Malasia. Muchos, muchos países que yo nunca me imaginé que iban a escuchar mi, mi podcast. Porque además no es que sea un idioma que toda la gente entienda. Es español. Pero sí, la verdad... Fue algo muy sorpresivo cómo subieron las reproducciones de, de los podcasts. Y actualmente me escuchan 67 países alrededor del mundo... ...escuchan el podcast. Entonces, la verdad, estoy muy orgullosa con el progreso... ...que hemos tenido en los últimos meses. Y ahora, otra cosa muy importante... ...es quiénes son mis figuras de inspiración. O sea, las personas que me inspiran a hacer el podcast... ...por las personas por las que empecé. Y, de hecho... Pues la mayoría lo debe conocer, es un locutor muy famoso mexicano llamado Mario Filio. Yo empecé a escuchar su podcast antes de hacer el mío para entretenerme y así. Y pues me dio muchos consejos de la voz, lo que tenía que hacer, dicción, eh, la pronunciación, el tono de voz, ejercicios eh, para no deshidratarte. Pero él fue como la pieza clave porque él, él me inspiró a, a hacer este, este podcast. Y fue muy, muy importante para, para esto. De hecho, le escribí eh, una vez, le escribí, pero pues no, no me respondió. Pero ahora vamos con otro tema muy interesante, en el cual es como el podcast afectó un poco mi rutina diaria, porque pues yo antes, bueno, bueno, o sí, antes hacía el podcast todos los días porque tenía tiempo, no tenía actividades, este aparte y tenía pues toda la tarde para hacerlo y lo hacía con detenimiento, con detalle y lo sigo haciendo así, con calidad yo diría que con mejor calidad pero a veces no me daba tiempo de hacer el podcast y me sentía como a veces abrumada porque no lo quería hacer porque casi lo sentía como una obligación como de, hey Galao tienes que hacer el podcast y si no lo haces bajan las reproducciones y si bajan las reproducciones no tienes quien te escuche entonces era como voces en mi cabeza que me decían que lo tenía que hacer a fuerzas y llegó a sentirse como una especie de obligación a hacerlo. Como ya no era por diversión. Entonces a veces lo hacía pues con cansancio. Eh, no lo hacía con toda la actitud. Pero luego me quité ese día de la cabeza y lo empecé a hacer pues con toda la actitud posible. La calidad. Porque que subiera podcast todos los días no significaba que fueran a ser buenos. Tenían que ser buenos. Tenían que tener calidad. Entonces afectó mi rutina y por eso a veces no subo episodios todos los días, todos los martes o todos los jueves a veces me salto algunos días porque si sí, hago el podcast, por ejemplo, lo hago el martes pero siento que no queda lo suficientemente bien lo hice rápido, la información no es la mejor entonces yo digo, no puedo, no puedo subir esto tiene que ser muy bueno para que lo suba entonces eh, pues a veces no lo subo y por eso a veces no, no hay episodios pero pues ahora ya lo estoy haciendo con, con calidad, con ganas, todo el tiempo. Pero pues yo creo que voy a dejar el episodio hasta aquí. Ya conocieron más a fondo la historia de este podcast, de cómo inició. Pero para cerrar con broche de oro, vamos a dejar algunos de los bloopers que he tenido a lo largo de esta especie de carrera en el podcast. Así que espero que lo disfruten. Y nos escuchamos el martes con un nuevo episodio. Adiós. ¡Muchas películas. Ah, son horrible. En el de cortos... Ay, ¿por qué? Es una de las piezas más importantes de todo Disney y y y y y. Y, y... Mm. y es que Disney tiene muchos galardones los cuales publican, publican, ya me confundí. <risa>